0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。上文书啊，就讲到了斯蒂芬逊主持修建了达林顿到斯托克顿的铁路，这条铁路还是很成功的。他同时也在争取曼彻斯特到利物浦的铁路修建权，但是这个议会辩论的时候啊，他表现的不太好。导致被反对者攻击，最后议会没有通过铁路修建的法案，这也导致了他人生最大的一次挫折，他也就被开除了。不过呢，后来这个达林顿铁路的运营非常成功，使得他的声誉呢又回升了。最后啊，人家不得不把他请回来，毕竟斯蒂芬逊父子是最有经验的铁路工程师。不过呢，这个达林顿铁路上他跑的一多半他是马拉货车，所以。蒸汽机啊，它占不到大头，这就让斯蒂芬逊父子很不爽啊！利物浦到曼彻斯特这铁路啊，他绝对不能再搞马拉货车了。不过这事他俩说了不算啊，人家运营者啊，非弄两个马拉货车跑上去，你能怎么办呢？这玩意儿是不能靠命令去阻止的，只能靠实力说话。假如啊，蒸汽机车真的很方便、很快捷，那么马拉货车自然就被淘汰了嘛。斯蒂芬逊父子呢，大致上有个分工啊，儿子呢就主要去管火车头啊，这老爹主要管修铁路。这老爹乔治·斯蒂芬逊碰上最头疼的一件事那就是自然环境的限制。在两座大城市之间呢，有个大沼泽，按计划呢有 7.6 公里的路程要通过这片沼泽。大部分人认为。这沼泽是没办法修铁路的，这到处是水啊，下边还是烂泥呀、啊，还有好多水生植物，经年累月，一代一代一代的堆在里边。哎，这火车一走啊，那还不全陷进去啊？乔治在修建达林顿铁路的时候有个经验，他发现了一个问题，那就是在完全水平的铁路上，十磅的牵引力啊就可以拉动一吨的货物。假如有个 0.5% 的坡度呢？那么能拉动的重量啊，就打了对折了。因此啊，铁路就要求尽量保持水平。所以斯蒂芬逊在整个设计线路的时候，他叫要削平山头，或者是架桥梁啊。这沼泽呢，你该怎么办呢？他只能用架桥的办法来解决问题。现在很多地方就是这么做的，因为沼泽湿地啊，对现代生活来讲是非常重要的一个自然环境啊。是号称叫地球之肾嘛？但是，呃，在当年就不是这样了。这当年这东西都是非常让人招人讨厌的东西。斯蒂芬逊那个年代、啊，它根本就没有这些概念。而且呢，全程架桥梁那太贵了，经费上是根本就没有办法承受的。以前呢，也根本就没有人在沼泽地上修过铁路，这是破天荒的第一次。哎，沼泽首先是有很多水嘛。一般来讲，最彻底的办法就是把水排干嘛。而现在呢，显然是做不到的，这个工程量太大。另外一种办法是添进去大量的什么沙土啊、石头啊之类的。但是你别忘了，下边还有大量的淤泥，这淤泥可是软的，时间长了要引起沉降的。现在施工的话呢，就先要想办法把这个水全排出去。你不全弄干了吧？你起码铁路附近你得弄干了吧？哎，然后可以把部分淤泥完全挖掉，重新填土，而且填土的顺序还是有讲究的。什么沙子呀、啊、碎石啊，还有土壤啊，这些性质都是不一样的，顺序不能搞错了。当然，现在还可以动用大型的工程机械去挖掘，在那个时候根本就没有办法把这些淤泥全部都挖走，所以斯蒂芬逊那叫一个头疼啊。后来呢，斯蒂芬逊就观察到啊。周围的居民有办法在沼泽里面行走啊，泥地他不怕，他也不会陷进去。道理很简单，脚底下你绑个长木板之类的不就行了吗？反正加大接触面积，也就不容易陷进去了。所以后来呢，斯定分训就想出了一个方案，需要多管齐下。首先，动用200多民工在两边建排水沟啊，先把那个水啊尽量排出去。即便如此。那脚底下的土地啊，还是很容易冒出水来。你一踩一脚下边，哎，就就就往开始滋滋往出冒水了，说明地下水水位也非常高。那没办法，第二步就是组织大批人马往线路上这个铁路要经过的地方那填土啊，填进去砂石之类的东西，然后添上一层土以后，在地下铺木材啊，铺上长的草或者是柳条编成的那种大网啊，那种席子之类的，哎，就跟席子差不多吧。反正就是这种有面积的，或者是长条形的，哎，就是尽量把铁路和火车的重量分摊到更大的面积上。这样的话呢，就可以防止沉降。它为了防腐，它这些东西还撒了不少煤焦油啊。再下一步，再往上面堆什么砂石泥土啊，然后再上面建立铁路的路基。这么干的话呢，它的确是可以解决问题的，但是随之而来的麻烦就是。工作量太大了，这个切特莫斯沼泽呀，这地方啊，环境非常差，有的地区积水非常深，啊，这地形环境很不利，导致排水不畅，周围都往这儿排，啊，他想排到别地儿去他排不了，所以大量的土石扔进去以后，就像无底洞一样，那没办法呀，啊，上面董事会的人也很清楚啊，这叫开工没有回头箭呢、啊，你既然打算从这儿走嘛，那也只能从这儿走了。硬着头皮干下去啊！工人们干活也干得非常辛苦啊！大家都纳闷啊，哎，这种地方连一个人他都没办法站立，踩下去以后啊，这淤泥啊和水底生长的那种腐败植物的那种残枝败叶这种东西能一直埋到膝盖，这地儿怎么能走火车呢？后来没辙，从利物浦拿了不少那焦油的那个桶，把这桶啊就埋在底下，然后上面盖石板这下呢，基本解决问题。深的地方就这么对付，最艰难的路段就是这么对付过去的。这条铁路啊，穿过沼泽地，哎，这就一直沿用到了今天，现在仍然在上面跑火车。要知道，现在的火车头啊，重量可比斯蒂芬逊那时候的火车头啊重了好多倍了，但是仍然可以安全行驶，从来就没出过事只是某些特别敏感的人，他就会发现。哎，我这个脚底下这个铁路好像是软的呀？为什么呢？列车震动那个节奏啊，它和别的地区是不一样的。哎，这感觉反正有差异。最难的还不光是这段沼泽路段呢，后边还有大工程呢，那就是切穿橄榄山的工程，那就是活生生要把一座石头的小山包给切开一个大切口，人工制造一个峡谷。这条峡谷长两英里，有的地方深度呢。超过了80英尺，也就是24米深，所以这条那个峡谷是非常壮观的，两边是直上直下的石壁，哎，火车就从这深沟里边穿过橄榄山，不得已用炸药啊，这玩意儿用人工是不行啊，那时候用的多半是黑火药，反正总是比人力要强一点吧。整条路还得建64座桥梁，这路上有很多条河流啊。火车要求尽可能走直线，哎，最好避免上坡下坡，否则这是要损失运力的。所有桥梁都是砖石结构修建的，跨越运河的那些桥梁啊，你还得考虑那桥拱的宽度啊，你这桥拱还不能太密集了，你太窄了，人家那这个船呢，它走不了了，那怎么行啊？那有的桥呢就没有办法采用砖石结构了，斯蒂芬逊就用了铸铁横梁。那时候，钢铁这种材料已经开始在建筑中越来越多的被使用了，所以很多地方啊，这斯蒂芬逊他都是有创新的。当然啦，逢山开路，遇水叠桥，需要的人手就非常非常非常的多。哎，斯蒂芬逊就领着无数工人奋战在铁路工地上，这些工人呐、啊，不过都是些失业者罢了啊，昨天还啥都不会呢，今天到。这个铁路工地上来来当工人来了，是啊，从1825年开始啊，英国就在闹经济危机，很多商品的价格暴跌，都没人要、嗯，大家都买不起，哎，当然就也就有很多人失业嘛。这是第一次相对过剩造成的经济危机，这是标准的课本上学到过的那种经济危机。英格兰银行的黄金储备从 1,070 万磅降到了120万磅。银行呢有70多家破产，最重要的是棉布出口减少了 23% 可见这场经济危机是来势汹汹啊！不管修铁路有多苦有多累，哎，对于那些失业的人来讲，有工作那就不错了啊！您您就您就别挑拣了。所以这包工头负责招聘的时候就特别横、啊、对面过来一应聘的，这包工头一看，就看这位。身体健壮，又粗又胖，手提哨棒，脑门倍亮，这是农民工啊！这是，这是武松，啊，这不管是什么样的人吧，就要身体好的啊，你干不了活儿那是不行的。包工头挑人都得挑那个吃苦耐劳的呀，而且得有力气干活哎，一瞅这位过来啊，这鞋上还沾着泥呢，看来啊，他是个干活的人。行，收下了啊，您去修铁路吧。过去在城里打工，你说这建筑工人呢？修个房子、修个桥啊，那都是在有人的地方、人多的地方。唯独这修铁路，要不就修运河，就这两种情况啊。他一直在野外工作，工人们的生活条件那就相当差呀。自己搭个窝棚，哎，就住在那地印子里头。几年下来，修铁路这个过程中，病死的、工伤致死的，就几十号人就没了。哎，这每拖下去一天，这就是无数的钱要搭进去，因为工钱你要给啊。哎，人还要劳动啊！哎，他难免就会有工伤事故啊，所以董事会的人他就一直在催那个斯蒂芬逊，您快点吧！啊，您这开工这么长时间了，这是一八二八年了，我们陆陆续续投资啊，也投了四十六万英镑了。你以为这年头我们凑点钱容易啊？这是这啥时候能建成通车呀？这斯蒂芬逊两手一摊呢、啊，这事儿我快不了啊！除非给钱给资源，否则我怎么加快呢？这董事会说了啊！这拿破仑说过，他的字典里就没有“不可能”这个词儿。这斯蒂芬逊这鼻子差点气歪了啊！ 1八二一年拿破仑就死了，都死好几年了，坟头草都长好高了。别拿拿拿拿破仑给我说事儿！你们要加快速度，结果我只，给我加钱，给我加人手，给我加材料。哎，你只要给钱，我就能做到拿破仑都做不到的事儿。这董事会没辙呀，那怎么办呢？这这这这没人他就出不来嘛，所以没钱是万万不能的。董事会就像利物浦的政府贷款十万英镑，政府就得派人考察考察这条线路的建设情况。人家政府出钱嘛，人家要过来看看。哎，这铁路建设是没有多少可说的，但是很多人就在这个政府派出的这个工程师叫托马斯特尔福特的耳边就开始说坏话了。哎，一来说。这个蒸汽机不灵啊，咱们还是用马车比较靠谱啊。这说来说去啊，这是董事会也没辙啊。董事会里边也有人支持用马车，咱就别用蒸汽机车了。然后接下去，他又是这个无穷无尽的吵架，他又开始了。这边说用蒸汽机车，那边说用马车，还有说咱咱咱咱咱,咱哪边都不用了，咱就拿那个固定式蒸汽机拉拉绳子吧。啊，这个这也行啊。你就吵起来没完没了的。达林顿铁路的大股东爱德华皮斯跟斯蒂芬逊那是一伙的。他提议这么办，这么办，别吵了，别吵了，别吵了！你们组织代表团到我们达林顿铁路这儿来实地调查一下，好好看看再说啊。结果这个组成一个考察团呢，稀里糊涂就去了达林顿那儿啊。人家溜达了一圈，觉得还是固定蒸汽机车拉纤比较好，哎，拉绳子。哎，这车上就不要带动力了。所以，你考察一趟，你你也你也不能定分止争啊。最后没辙，董事会出了一主意，这么办吧，咱是骡子是马拉出来溜溜，咱来个比赛吧。这拉不出来的是驴啊。这就是智慧与技术的较量，也是新观念与保守派的较量。这场较量那可是意义重大。这场比赛是势必会载入史册的。公司董事会就决定了，那么公开悬赏征集一种最好的蒸汽机车。什么叫好蒸汽机车呢？有几个指标啊。首先，你速度得快吧，你重量得轻吧，你马力得大吧，你耗煤得省吧，你排烟你还得照顾点吧，你不能到处排黑烟呢，是吧？你过去以后伸手不见五指，那那是火车呀，那是黑风怪，那是。哎，反正这些指标进行综合评分啊，这个看看谁分数高啊，谁赢，得胜者奖金五百英镑。哎，这五百英镑合多少钱呢？就是斯蒂芬逊当总工程师，他一年的收入。哎呀，这钱是不老少啊！比赛地点呢，就选在了利物浦到曼彻斯特铁路已经完工的一段，叫雨山段。时间： 1829年10月份。路长一英里。比的就是来回跑圈啊！这悬赏告示一出来，立刻就炸了窝了。全英国甚至欧美的工程师是欣喜若狂啊！这机会太难得了，可赶上这一波了！这次。这事儿呢，既能展现自己的机械才华，又能得到一大笔奖金，那何乐而不为呢？所以各地的工程师们就发狂了，外带着不少铁匠跟着起哄嘛、啊。那年头，工程师跟铁匠就差不多嘛。学校里的学者不甘寂寞，什么什么幻想家啦、发明家啦、哲学教授啦、机械工人啦，各色人等是纷纷登场啊。民间有高人高手在民间呐、啊，类似扫地僧这样的就纷纷出马了。各种机车设计方案，甚至是实物，就源源不断地送到了利物浦铁路公司。哎，这铁路公司这边人一看，哇呀，不得了，快招架不住了。拿过这个方案一看，呀，这是个减小机车摩擦力的方案。这个号称啊，用、嗯、一根丝线就能拉动。你们家这是什么丝儿？这是，呃，那个啥，呃，另外一个方案是大马力机车。哦，你这个马力很大，能够拉断碗口粗的绳索。哦，这个厉害啊！再拿过一个方案，说这个机车呀，别烧煤了，咱烧氢气吧。你烧氢气呀、啊？你不怕炸了呀？氢气这玩意儿太容易炸了。更搞笑的是，有人提出啊，不用燃料和蒸汽就能让机器循环运转。专家们一看，嗯、这不是永动机吗？你是这法国科学院1775年就提出，永远不接受任何有关永动机的提案。尽管呢，当时人们并不清楚为什么造不出永动机，但是多年来啊。各路神仙他都试过了，没有一个能成的。哎，本宇宙的基本法则是出来混总要还的，你别老想着不劳而获嘛，是吧？热力学的几个定律的发现过程呢都很曲折，正是因为永动机始终都搞不出来，冥冥之中啊，大家模模糊糊的就意识到一定有什么规律在暗中支配着能量的转化与运行。当时的人们可能还没想到啊，解开热机效率之谜的那个人，呃，正在法国门头搞研究呢。暂时还没有人去打搅他，他叫卡诺。当然啦，历史留给他的时间也已经不多了。但是呢，他的研究成果呢，要到半个世纪以后才能被人们所认识。我们后文书再提到他，现在还提不到他呢。董事会组织的这个大活动啊，就起到了非常大的作用啊！铁路这个新生事物经过这么一折腾，立刻成网红了，等于宣传的全世界都知道了。哎，为英国铁路将来走出国门做了非常大的贡献。斯蒂芬逊父子当然很开心呐、啊！啊，这个罗伯特·斯蒂芬逊这个儿子呀，先前去了南美啊，回到英国以后，他没回家，他先是到处走访。把英国当时蒸汽机车的状况了解了一下，摸了个底，他心里有谱了啊、哦！我们家那机车肯定是最强的，别人还不如他们家的呢。所以这父子俩信心十足，精心准备调试机车，就等着比赛的到来。他们改进以后的这个机车就是所谓的“火管锅炉”啊，也就是一锅水，许多根管子在水包里边通过。哎，燃料燃烧产生的烟气就从这管子里通过，哎，把外边的水加热了。烟气和水的接触面积越大，那么传热效率就越高。管子越多呢，这表面积就非常大，效率就非常高。呃，那有没有反过来的呢？就是说啊，火包着水管的有没有啊？水在管子里跑，烟气在外边，有啊，这叫水管锅炉啊。其实咱们家用的燃气热水器就是典型的水管锅炉嘛，燃烧的废气直接从烟囱里排走。这个乔治·斯蒂芬逊偶然发现，加高烟囱就能提高效率。他也不懂这是为什么。可能北方的朋友啊，自己在家里面生过炉子，他可能有体会。这个烟囱高一点、粗一点，这拔烟效果就非常好。上面烟拔得快，下边新鲜空气就不断补充到炉膛里边。里边就烧得旺啊，火力就大呀。这是因为啊，烟囱里边它那一管子高温烟气呀、啊，这一管子高温烟气要比比周围的冷空气要轻得多，这是会产生很大的浮力的啊。现在这个拔力，这个是有经验公式是可以计算的，跟烟囱高度是成正比的，和周围的空气的密度以及烟气的密度是有很大关系的。这这俩密度说白了还是跟温度有关系嘛。哎，温度差越大，这拔力就越大。哎，所以他简单的加高了烟囱以后，就发现，哎呀，这个锅炉好像烧的比以前更旺嘛。哎，但是他不知道是为什么。后来他们就在准备他们的机车，一直到10月份就开始正式比赛。经过一轮淘汰，有五辆机车进入了第二轮。啊，新奇号自重两吨，无敌号自重四吨。火箭号就是斯蒂芬逊他们家这个啊，自重四吨；独眼巨人号自重三吨；坚定号自重两吨。这个新旗号颜值非常高啊，一下子就获得了大家的青睐啊！长得漂亮就是有好处啊，而且人家表现也不错呀。第一天人家飙啊，那风驰电掣呀，飙出了28公里的时速。但是，呃，锅炉爆管子了，修了半天没修好。第二天呢？这个新旗号啊，就瘸了呀！这个瘸了也不行啊，你也得带伤上,上阵呢、啊。冲着五百英镑啊，你不你不能不干呢、啊。这是，结果人家带伤上,上阵，还跑到了15英里的时速。但是这个又一次出故障了，不得不退出比赛呀、啊。这个负责搞笑的呢，是这独眼巨人号。为啥呢？这别的车呀，都是喷烟吐火的蒸汽机车。唯独这独眼巨人号不是，人家是辆马车。你说这是,是马车吧，也不太正确。人家是在那车上啊装了一跑步机，然后让那高八尺长丈二的大洋马在这跑步机上跑。这人在这上头跑的太憋屈了，你还不如让他在外边跑呢。然后他这跑步啊带动跑步机，然后呢这个通过传动装置这带动车轮子转动，带动车辆前行。啊！你允许这种车上来凑热闹，真是服了这帮评委了。结果跑不了几步啊，这就不行了，直接退出比赛啊！这坚定号呢，一开始就坏了，他就压根就没能好好参加比赛，连修了五天没修好。到最后一天的比赛，他参加了，跑出了每小时十英里的速度啊！鉴于你跑了嘛，拿一安慰奖嘛。最后他拿了26英镑的奖金。啊，算算给个安慰，无敌号几乎跑完全程，但是在最后一刻，这锅炉烧坏了，不得已退出比赛。但是落选的选手啊，他未必没有好运，有人就盯上这辆车了。所以这辆车的发明人叫蒂莫西·哈克沃斯，还接了两个订单，所以他算没白来。剩下的就是斯蒂芬逊父子的火箭号，那是表现完美。没有出现任何故障，稳稳当当的以每小时19公里的时速跑完全程。大家虽然觉得这辆车长得不好不好看，颜值太差，但是不得不佩服人家动力性能充足啊！这辆车主要是儿子罗伯特的功劳，这父子俩就成了世界上最大牌的铁路工程师。围观的人群里边有不少都是外国铁路专家。从此啊，这个蒸汽火车就开始得到全欧洲的青睐，各国就开始大力发展蒸汽火车，连美国都不例外啊。在利物浦到曼彻斯特的铁路线上，后来这辆火箭号再创纪录，跑出了 57.6 公里的时速，所以铁路之父的桂冠就戴在了乔治斯蒂分逊的头上。英国也掀起了建设铁路的狂潮。这狂飙猛进了二十多年呢、啊，英国正式运营的铁路也从几十公里猛增到了上万公里，而且影响了全世界的运输格局。虽然呢、啊，这个乔治·斯蒂芬逊呢、啊、功成名就，但是呢，心里还有一个小小的隐痛。这个隐痛就导致他与科学家群体的隔阂，他从不相信那帮子伦敦的科学家。呃，因为之前他们闹出过一场专利纠纷，直到最近1833年，议会才宣布斯蒂芬逊的设计和戴维爵士的设计是不一样的，并不存在抄袭的问题、呃。到底是什么纠纷纠缠了十几年呢？咱们下回再说。我是刘敬正，我是汪琴，我是吴金平，我是王木桐，我是旭东，我是卓老板，我们是科学生意。